0: A Hora da Maçã, e não só. Estão aí os novos sistemas operativos da Apple. Maior rentabilidade, estabilidade e segurança. As grandes preocupações da Apple. Com um enorme incentivo no desenvolvimento de aplicações de realidade virtual.
1: Vamos por aí, porque há muito para ouvir. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Bem-vindos ao episódio 57 da Hora da Maçã. Hoje estamos a gravar de forma diferente. Eu estou na Rússia <risos> e o Ricardo está em, em Portugal. Saudações. Como é que estão as coisas por aí?
2: Saudações lisitanas, Nuno. Está tudo bem. Está tudo bem, estamos todos expectantes que, que desta vez, como da, ult- da penúltima aliás, tragas o caneco para cá Vai ser
0: difícil, vai ser difícil Olha, um, antes de mais queria partilhar com todos uh, Vou ter aqui uma nova experiência durante este campeonato do mundo de futebol É o sexto que eu faço, já é uma coisa, já me estou a tornar velho <risos> Já fiz seis mundiais e seis campeonatos de Europa São, 20, seja, é são 24
2: coisa... anos pelo menos
0: Desde 96, portanto são 22 anos. 22 anos a seguir a seleção nacional. E aliás, em 98 eu estive e a seleção não esteve. E portanto, se por um lado é uma coisa de facto de. Dizes, olhas para trás e dizes já desde 96, por outro lado, começas a pensar que já estás um bocadinho velho. <risos> Bem, mas vamos, vamos, eu queria queria dizer que vou ter aqui uma nova experiência. É que a Samsung, através da SIC, entregou-me um um S9 Plus para fazer aqui algumas gravações durante o Campeonato do Mundo e, portanto, vou ter aqui uma experiência durante bastante tempo de um telefone Android. Eu já tinha um telefone Android também, como já vos disse, um telefone de trabalho é um Huawei. Nota-se muita diferença, assim, à primeira vista neste, ou seja, estamos a falar de um top de gama da da Samsung, nota-se aqui muita diferença, mais parecido no toque, na na forma de de interagir, por exemplo, na escrita, várias situações com com o próprio iPhone, o Huawei, que é uma linha, obviamente, mais baixa que esta, há aqui... Há aqui diferença e portanto assim à primeira vista estou satisfeito. Estou é, é, curioso para, para perceber como é que vai funcionar aqui a, a câmera sl- super slow motion porque esta câmara é a primeira no mercado que, que faz 960 frames por segundo só para quem não tem a mínima noção... É, disto, do que eu estou a falar, uh, o iPhone 10 faz 240 frames por segundo, portanto estamos aqui a falar de quatro, praticamente quatro vezes mais, um, em termos de, de, de super slow motion, ou seja, mais devagar, mais, mais pixels, mais, mais uh, uh, frames uh, por segundo, e portanto... Um, é algo que, que, que demonstra com mais nitidez uh, 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 cada uma das imagens
2: e eu, eu acredito eu é acredito eu que... acredito que vais ter grandes oportunidades até mesmo para experimentar esse esse modo super slow motion principalmente vai estar inserido uh, nos jogos e, e obviamente com, com, com imagens a grande velocidade vídeos a grande velocidade uh, e então aí vai ser acho que vai ser interessante ver ver alguns filmes gravados só que, isto é aqui, só, que
0: tem aqui, só que tem aqui duas ou três situações que, que ainda não estou uh, completamente adaptado uh, este super slow motion uh, requer que o telefone esteja completamente fixo uh, pelo menos eu já fiz algumas imagens com o telefone não tão fixo na mão por exemplo com ele na mão e a coisa não funciona uh, exatamente da mesma forma Uh, mas vou aqui fazer alguns testes e vou aqui fazer alguns vídeos uh, e também ter aqui alguma experiência de facto com, com, com um telefone que me parece ser de grande qualidade já não estava habituado a um telefone tão grande uh, porque eu durante muitos anos usei o, o Plus uh, do iPhone e portanto passei a usar o 10 e foi de facto uma mudança brutal e portanto para mim é, é o tamanho ideal o 10 e, e já não estava habituado a ter um telefone assim tão grande. Uh, mas pronto, vamos, vamos aqui experimentar e depois num, num dos próximos episódios uh, falaremos. Uh, nesta, nesta zona de, de notícias, vamos deixar as notícias de lado e vamos concentrar-nos na Keynote. Houve uma Keynote no passado dia 4, uh, praticamente uh, para falar de novos sistemas operativos. Desta vez novo uh, novo hardware na WWDC que é a conferência anual para desenvolvedores que a Apple faz, onde estão desenvolvedores de todo o mundo, onde estão gente importante da Apple, onde há conferências internas, onde há possibilidade dos desenvolvedores conversarem, tirarem dúvidas diretamente com gente importante dentro da da, da própria Apple. E, e, portanto, é, é algo sempre muito interessante e que normalmente abre com uma keynote com já estamos habituados a isso com a apresentação dos novos sistemas operativos nomeadamente para para Mac para iOS e também para para Apple Watch a mim pareceu nomeadamente o o iOS 12 não sei se essa é a tua opinião ou não que é mais um iOS 11.5 ou seja A Apple quis criar aqui estabilidade, ou seja, aquilo que os os utilizadores procuravam, não é? Estabilidade, rendimento, uma nova fórmula das apps arrancarem na na forma de utilização do CPU, o que fará com que haja mais estabilidade, mais rendimento, mais bateria… o que, é que, o que é que te pareceu esta Keynote?
2: Olha, antes de mais, deixa-me só dizer-te que na curta apresentação de Tim Cook, que falou um pouco dos milestones, portanto tudo o que, que a Apple tem vindo a atingir, falou aqui alguns dados importantes que eu vou passar muito, muito rapidamente. Falou que atualmente... Uh, para, para desenvolvimento existem cerca de 20 milhões de programadores no mundo inteiro portanto desenhar aplicações para todos os sistemas operativos da Apple a uh, App Store tornou-se de facto, uh, sem dúvida alguma uh, o maior mercado de aplicações do mundo uh, tem cerca de 500 milhões de visitas por semana o que é um número absolutamente fantástico e, e a Apple atingiu um recorde de dividendos pagos aos programadores de cerca de 100 bilhões de dólares. Ou seja, aqui reforçar que mais uma vez programar para a Apple é rentável porque de facto há muita disseminação das aplicações e o mercado é enorme. Bom, falando... Mas isso não é novo, E, não é? e após... Não é nada de novo, são simplesmente alguns marcos que Tim Cook não fez questão a, a quem de marcar um, e se alientar, até mesmo porque uh, aqui nota-se a importância das aplicações, e, e foi muito baseado nisto, de facto, nas aplicações, que Tim Cook fez e, e, e portanto todos os intervenientes da Apple fizeram uh, as apresentações do, do OS, porque dos OS, aliás, porque se formos bem a ver. Uh, apesar de existirem algumas mudanças de facto, uh, os, o, por exemplo o iOS neste caso vai ter aqui algumas uh, algum, alguns pontos muito interessantes, o facto de ser 70% mais rápido a abrir a câmera, 50% mais rápido a invocar o teclado, duas vezes mais rápido a lançar aplicações, mesmo com várias abertas em simultâneo. Isto significa que há um muito maior aproveitamento, ou seja, o software o Core foi reescrito de forma a aproveitar cada vez mais uh, os múltiplos núcleos de processamento que, que a Apple tem e, e aqui aproveitar muito mais o multitasking porque, segundo Tim Cook, hoje em dia uh, cada vez mais temos várias aplicações abertas em simultâneo. E, como tal, o o iOS vai estar ainda melhor preparado para esta situação. Desde o FaceTime, por exemplo, que agora permite ter 32 interlocutores em simultâneo, já se falou disto antigamente, nós já referimos isto num num episódio anterior, em que uma das das possíveis atualizações para o o iOS seria, neste caso, haver o FaceTime Group, eventualmente com 32 locutores (risos) é um um número muito interessante de qualquer das formas iremos ter os memojis portanto, emojis personalizáveis portanto, vamos ter emojis mais semelhantes a nós, podemos escolher neste caso o formato da cara o tom de pele, o cabelo, os óculos etc, ou seja, vamos ter emojis personalizados, que é o que chamam memojis e podemos utilizar obviamente no iMessage e no FaceTime é,
0: Ricardo, e... deixa-me, deixa-me dizer-te que eu, eu próprio, é eu, uma das características que, eu, que a Samsung já tinha, eu próprio queria o meu, o meu isto tem outro nome, não é Animorgi. eu acho que os Samsung têm outra coisa, outro nome, que agora também não me lembro, mas eu queria o meu próprio, hum. e de facto está parecido podemos posso te mandar posso te mandar e publicas no, no nosso blog Não, vamos ver isso é, foi uma das coisas das primeiras coisas que eu utilizei no, no no Samsung S9 Plus vou vou enviar e publicamos até no nosso blog a hora da
2: ótimo olha por falar nisso este iOS 12 também vem com quatro novos animojis que estão sempre a ser adicionados existe o Koala, o Fantasma o Tigre e o T-Rex uh, pronto para quem gosta aqui estão, ficarão aqui com quatro novidades no, no próximo sistema operativo uh, a câmera também foi alterada antes,
0: antes, 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 de, antes de seguires, deixa-me só dizer-te isto dos Animógenes é muito bonito e é muito giro em termos de publicidade mas tem pouca utilidade eu Tenho o telefone desde o primeiro dia, ou seja, desde outubro, e até agora se utilizei 10 vezes foi muito.
2: Acredito, é mais mais a questão da novidade, lá está.
0: O que demonstra de facto, quer dizer, é uma coisa gira em termos de de marketing, é é muito interessante, mas não passa daí, não é?
2: (risos) não tens razão, é uma daquelas situações que por ser novidade experimentamos as primeiras vezes e depois deixamos de, de, de trabalhar com isso até mesmo porque não traz assim nada de extraordinário por assim dizer, é engraçado, ponto, lá está mas há quem goste e de facto a Apple tem vindo a adicionar cada vez mais animojis e, e pronto, desta vez os quatro novos é o qual o fantasma, o tigre e o t-rex, novamente vamos ter efeitos de câmara novos vai-nos permitir criar fotografias ou vídeos rapidamente também com animojis, memojis, etc filtros, efeitos de texto, stickers e tudo mais isto tudo muito mais rápido de acordo neste caso com a equipa do iOS vamos ter um ARKit 2 que vai vai poder partilhar mensagens imagens e à medida, ou seja, nós podemos ter, neste caso, imagina, podes estar aqui a a fazer um filme com um filtro da AR por cima, neste caso uns bichos à tua volta ou então assim um cenário diferente ou então mesmo um móvel novo para a sala e vais poder partilhar com outra pessoa. Isso não deixa de ser interessante até mesmo porque há várias aplicações precisamente em termos de grupos de colaboração e de trabalho, para verem como é que fica determinado aspecto do projeto, não deixa de ser interessante. Houve aqui uma grande grande novidade. pelo menos eu, eu eu tenho neste caso esta opinião, que é o screen time. Ora bem, o screen time, a Apple já há muito tempo vem vindo a dizer que uma das preocupações é que de facto não haver tanta dependência dos dispositivos, principalmente por parte dos mais novos. Porque, porque de facto criam aqui, criam mais hábitos, vão se deitar mais tarde, existe o risco de epilepsia, por aí fora. E como tal, a Apple desenvolveu esta esta aplicação, muito útil em termos parentais, neste caso. O Scream Time vai permitir, neste caso, controlar o tempo que eh, o agregado familiar eh, utiliza os diversos dispositivos, ou seja, nós vamos poder, no fundo, controlar o tempo que vamos deixar as nossas crianças jogarem, o tempo que vamos deixar, por exemplo, os nossos filhos no Facebook, irem ao Facebook se tiverem conta, lá está. Um, ou seja, isto é tudo controlável e depois existem relatórios, a própria aplicação vai nos dar uh, uh, relatórios de utilização por aplicação, por dia, por semana, vai dizer se... se foram, neste caso, ultrapassados os limites ou não, e vai-nos permitir, lá está, também conseguir ter um maior controle sobre a utilização das aplicações que que as crianças fazem. E não só para as crianças, também também podemos fazê-lo para nós, para ver até que ponto é que, de facto, estamos tão dependentes do, do sistema operativo. Já tínhamos falado sobre este tema e abordámo-lo aqui em alguns episódios anteriores, porque de facto existe cada vez mais a preocupação, que é geral, não só da Apple, mas existe de facto esta preocupação de tentar minimizar o tempo excessivo que se passa, ou que passam, neste caso, com com as aplicações. Vamos ter também aqui alterações nas notificações, portanto no centro de control vai agrupar de forma inteligente as notificações, vai aprender como é que nós reagimos e interagimos com as notificações e vai-nos notificar de forma inteligente, ou seja, se for uma uma notificação, por exemplo, que que estamos habituados a receber e rapidamente a, a retiramos, ele não a vai mostrar de imediato, ou seja, vai dar prioridade àquelas que nós passamos mais tempo a ler ou até mesmo que abrimos a aplicação para verificar. E nesse sentido é interessante. Isto tudo sem desbloquear o telefone, portanto, tudo a partir do lock screen, que é também interessante esta situação. Vamos ter um um não incomodar, um do not disturb, com mais opções, como por exemplo limite temporal, que já existe mas por exemplo também em termos de localização ou pela duração de um evento por exemplo imaginem que eu vou para um cinema uh, e não quero ser incomodado durante esse tempo simplesmente, simplesmente faço em que hum, portanto calendarizo o que quero do not the Store para esse evento e durante esse evento o not the Store realmente uh, vai fazer o bypass a todo o tipo de comunicações e depois automaticamente vai ligar Isto já fazíamos, já se fazia de uma forma mais ou menos manual e agora vai-nos permitir neste caso de acordo com o nosso calendário, de acordo com a geolocalização que tivermos, vai-nos permitir fazer isto automaticamente, o que não deixa também de ser interessante. As fotos vão permitir partilhar imagens de eventos em grupo, por exemplo se se outra pessoa imagina, tens uma fotografia de um evento de um grupo de amigos, se... Uh, existirem vários amigos desse grupo que também têm o iOS 12 ele vai-te sugerir para tu partilhares mais fotos desse evento com essa pessoa e na outra pessoa também vai fazer o mesmo para, e vai sugerir que partilhem uh, fotos desse evento contigo um, a procura das fotos também vai estar muito mais detalhada podemos procurar por exemplo uma foto de uma rapariga com um vestido verde por exemplo, e ele, portanto, aí aqui vai funcionar no background e vai fazer uma pesquisa bastante mais detalhada, vai-nos permitir, existe uma nova situação chamada Shortcuts, que vai-nos permitir criar atalhos personalizados, e comandos de voz personalizados, a Siri vai interagir connosco no dia-a-dia, por exemplo, estamos habituados a ir a um determinado sítio tomar café de manhã, a Siri, vai, a Siri vai dizer que se, se, se nos permite, neste caso, encomendar o café. Obviamente, isto numa realidade dos Estados Unidos uh, será muito bom, aqui em Portugal, em por isso, mas uh, é aqui uma pequena amostra daquilo que, que, de facto, as novas especialidades do sistema operativo permitem.
0: Um, Olha, deixa-me. Só deixa uma nota, uma nota
2: final, também importante.
0: Oh, Ricardo, deixa-me dizer-te uh, que na. Na... e pedimos desculpa um bocadinho porque estamos a falar à distância e portanto podemos atropelar-nos um, um ao outro <risos> uh, que na minha experiência uh, uh, Samsung com o Google em termos de voz e portanto estou a falar de português funciona uh, dá 10 a 0 à Siri mas são 10 a 0 <risos> porque eu tenho o Apple Car uh, no carro Uh, com o Siri em brasileiro e portanto tu no, no carro és obrigado a, a falar com com o Siri em brasileiro, não é? Em português, não é? Uh, se, obviamente, se quiseres falar inglês, podes falar inglês, mas estou a falar num caso de, de, de português. Claro. Acredito que o inglês funciona uh, bastante melhor. Uh, do que de facto um português falar para o Siri em brasileiro mas a Google em termos de voz funciona lindamente tu chegas aqui ao telefone dizes qualquer coisa e ele compreende tudo o que tu dizes é de facto uma diferença muito, muito grande e acho que a Google está muito à frente à Apple em relação a esta questão da voz
2: Ótimo Eu eu só queria mesmo deixar uma última nota que acho que não deixa de ser importante relativamente ao iOS agora que estamos em clima de pós-RGPD ou durante o RGPD ainda é a questão da privacidade como sabem tem sido um tema muito quente nestes últimos últimos meses e como tal a Apple vem aqui tentar descansar as pessoas a dizer que no, no iOS a privacidade de facto foi muito melhorada e aumentada Neste caso, porque o Safari vai, vai, vai prevenir uh, páginas web que, que, que neste caso façam a coleta das nossas informações sem a nossa permissão, uh, vai bloquear, uh, neste caso, uh, situações de publicidade, um, portanto uh, temos de cookies e tudo mais muito mais eficazmente uh, e nesse sentido permite que exista um maior controle sobre os dados que uh, nos são pedidos e muitas das vezes como sabemos não são pedidos são são simplesmente coletados por simplesmente termos o telefone ligado à rede e como tal uma vez que aparecemos uma vez que aparecemos na na, na grelha estamos automaticamente a ser aqui muito escrutinados e a Apple quer prevenir isso com várias medidas de segurança que vai implementar neste iOS relativamente a a macOS na minha opinião aqui um este sim um grande um grande update ou seja, uma uma versão completamente nova o nome de código é Mojave que que neste caso invoca aqui um pouco as tribos indígenas norte-americanas, lá está e quais é que são as grandes, grandes novidades a primeira e a mais visível por assim dizer, é o Dark Mode ou seja, irá existir este este modo que é muito virado para os profissionais e lá está a Apple aqui a tentar reconquistar a confiança dos profissionais todos. O Dark Mode vai permitir maior foco no nosso trabalho, na nossa área de trabalho e menos realce nos menus, até mesmo passando-os para o background, para o segundo plano e menus, ferramentas e tudo mais, e vamos ter, neste caso, um ambiente mais escuro, é verdade, mais mais negro, por assim dizer, mas com com foco especial, isto mesmo para não haver distrações, tanto a nível de barras de menu, como de docs, como de tudo mais, ou seja, aqui o foco, principalmente, e a grande vantagem do Dark Mode, é focar-nos no nosso trabalho. existe aqui uma situação nova também interessante que é o stacks. No fundo um, existiam as pastas e semelhantes àquelas que já temos no, no Mac OS, há já algum tempo, em que os downloads ficam todos lá empilhados e também há quem prefira em pasta, outros em, em pilha, lá está. Mas este stacks vai agrupar ficheiros de formas diferentes, ou seja, vai agrupar ficheiros no desktop. Imaginem que tem o desktop todo cheio de ficheiros das mais variadas origens com os mais variados formatos. e o Stacks vai permitir agrupar automaticamente fecheiros do mesmo tipo, com a mesma data e depois podemos até brincar com as etiquetas aqui a informação é muito importante e a metadata, aquela informação que não se vê é muito realçada aqui neste novo sistema operativo ou seja, é possível realmente tirar a informação toda de um fecheiro através da metadata e é uma coisa que de facto se denota bem vamos ter aqui uma, uma situação nova também o gallery view portanto vamos pesquisar documentos pelo seu conteúdo ou aspecto o que é interessante ou seja podemos por exemplo procurar um ficheiro um fecheiro em excel que tenha um por exemplo excel que tem um gráfico em redondo e dá-nos, têm, e dá-nos todos os fecheiros de Excel que têm gráficos portanto é um spotlight, para assim dizer, um pouco mais aprimorado e muito interessante vamos ter o Quick Look também que vai nos permitir trabalhar um fecheiro sem nunca ter de abrir a aplicação portanto se tivermos um fecheiro, por exemplo, um PDF podemos fazer um markup e tudo mais sem abrir o preview ou até mesmo o Acrobat um, e vamos poder partilhar logo a partir daí portanto é uma grande vantagem não, portanto não, aqui não estamos a sobrecarregar o computador com várias, com várias aplicações abertas em simultâneo uh, os, screenshots, os screenshots realmente há aqui uma, não podia deixar de falar nisto porque isto é brilhante os screenshots vão ser mais fáceis e rápidos ou seja, antigamente tínhamos que fazer comando shift 3 para um screenshot total, comando shift 4 para selecionar depois uma área que, que, que eventualmente que quiséssemos, agora vai ser muito mais fácil com um dos atalhos, apenas com um atalho e com a possibilidade de selecionar o tipo de, de screenshot que queremos, se queremos neste caso a captura de ecrã total, a captura de uma janela, a captura de uma seleção de, de, de parte do ecrã, Uh, podemos também gravar o ecrã, podemos gravar a sele- uma seleção do ecrã, por exemplo se tivermos várias janelas em simultâneo e quisermos gravar apenas uh, um, um vídeo que está a passar ali no canto superior direito, podemos gravar também esse vídeo, ou seja, uh, são, são neste caso opções que nos dão novas, uh, o que antigamente era com, com shortcuts uh, não tão diretos, mas agora apenas com um toque basta selecionar a opção que queremos e fazemos isto de forma mais rápida. Um, vamos ter aqui uma situação interessante também, o Continuity, o Continuity Camera, ou seja, tiramos uma foto com o iPhone uh, e inserimos-a diretamente num, num fechar que estejamos a trabalhar, por exemplo, uh, no Pages ou no Numbers, etc., é uma forma de inserção de fotografias bastante mais rápida, sem ter que recorrer, neste caso, à biblioteca de fotos, sem ter que fazer, neste caso, também uma importação para airdrop e tudo mais, ou seja, vamos ter esta possibilidade de realmente tirar a fotografia diretamente com o telefone e automaticamente inseri-la no documento que estamos a trabalhar, o que vai ser interessante em termos de produtividade, Vamos também, obviamente assim como o iOS, vamos ter o FaceTime para 32 pessoas também, simultâneo, e existem também novidades na, nas aplicações do de, de News, na, nas, nas ações, stocks, o HomeKit realmente vai sofrer aqui uma, uma, uma interação muito interessante, e voice memos, não nos podemos esquecer que o macOS obviamente continua a ter a Siri e o facto de ter o HomeKit também incluído, nós sem tirar os olhos do trabalho e sem, pegar no, sem ter que pegar no iPhone vamos poder dizer à Siri para por exemplo desligar as luzes ou, ou abrir os stores e continuamos a trabalhar, isto é extremamente interessante. Obviamente também existe um maior controlo controle de dados pessoais Uh, existe aqui uma grande preocupação em termos da privacidade em dados da nossa imagem não nos podemos esquecer do Face ID lá está uh, da voz também está tudo encriptado e protegido verdadeiramente de uma forma extremamente segura histórico de mensagens, histórico de e-mail vão pedir sempre a nossa autorização para ter acesso a isto uh, o que é que tu achas de, deste, Facebook, neste né? caso Aqui uma não, houve assim no mesmo Facebook, não é? houve mesmo e é perfeitamente normal, porque como se sabe, houve aqui um arrufo entre os dois gigantes, aqui uma troca de quase acusações, entre aspas, também que existiu e como tal a Apple quer dizer que não, nós não somos, como o Facebook, convosco os nossos dados estão seguros. Hum, O que é que que tu achas desta desta situação toda, desta quase cegueira completa pela pela privacidade? achas que é exagerado ou, mediante este panorama todo que existe atualmente, faz sentido estarem tão preocupados com esta esta questão da privacidade?
0: Eu eu acho muito interessante e, de resto, tendo a experiência Android e tendo a experiência iOS na mão, nota-se aqui uma grande diferença. Nota-se, de facto, que, que tu, por exemplo, com o com, com iPhone uh, ou com um aparelho da Apple, tu consegues controlar, uh, de facto, uh, uh, a tua informação, aquilo que tu queres partilhar, uh, se queres saber, se queres que o sistema saiba onde estás, se não queres, enquanto o Android é terrível. Uhum. Uh, e, e há alguns dias uh, que tenho tanto a usar a este, este Samsung uh, aparecem-me aqui mensagens automáticas de sítios onde eu fui uh, se vou consultar determinada página uh, sobre um determinado produto uh, a seguir aparece-me publicidade sobre esse produto e há aqui de facto uma diferença muito, muito grande e há aqui um caminho muito diferente uh, para além uh, dos gostos, há quem gosta mais de Android há quem gosta mais da Apple há quem gosta mais do sistema mais aberto onde podes fazer tudo ou de um sistema mais fechado mais controlado mas a diferença de facto é grande e eu pessoalmente gosto mais de ter aqui de ter aqui a, a sensação de que eu controlo os meus próprios dados com o Android tu não sabes se alguém por trás ou se a própria empresa está a controlar ou não os teus dados. É é aqui uma uma diferença grande e de facto a Apple dá, pode nem ser totalmente verdade aquilo que eu digo, mas dá a sensação e dá ao consumidor a percepção, de que uh, está mais seguro em termos dos seus dados obviamente que há pessoas que gostam de partilhar os dados, não têm problemas nisso, claro. e há pessoas que não gostam portanto, isso é uh, algo que está na decisão de cada uma das pessoas uh, não pode estar há pessoas que utilizam as redes sociais e que filmam e, e, uh, e fotografam tudo e mais alguma coisa e há pessoas que não, não fazem isso, portanto isso é um, um, é algo que tem de ser decisão da própria pessoa, do próprio consumidor. Não pode ser decisão do sistema operativo que estás a utilizar. Portanto, eu acho bem que a Apple faça isso. Deixa-me dizer também algo que me pareceu bastante interessante nesta keynote e que nós já falámos aqui há algum tempo, que a partir de agora podem começar a ser feitas e desenvolvidas aplicações que uh, passem do iOS para o macOS. E, portanto, e vice-versa. Claro. É, e isso, de facto, é, é, é bastante interessante, e já aqui falámos há algum tempo sobre isso, de tu teres uma aplicação e essa aplicação ser transversal a, às várias plataformas da Apple. Outra das questões também que me pareceu interessante, porque eu tenho o CarPlay e o CarPlay é muito limitado neste momento é que o CarPlay vai ficar aberto a aplicações de terceiros e vai abrir aqui um leque de facto de opções brutais para o carro e isso parece-me a partir de agora que de facto o CarPlay passa a ter uma importância muito, muito grande porque era limitado, havia algumas aplicações da Apple Os mapas... Por exemplo, querias usar o Google Maps e o Google Maps não é, neste momento, permitível de usar no CarPlay. A partir do iOS 12, sim. Pois, exato. Podes precisar. Porque há moradas que não funcionam bem no no mapas da da, da Apple e funcionam bem no no mapas da Google porque acho que nesse aspecto a Google está está mais à frente que que a Apple e depois dizer também que de facto agora por exemplo podes utilizar o Spotify no no, no CarPlay mas é das poucas aplicações de terceiros que podes utilizar, mas que podes utilizar muito, muito, muito mais Deixa-me também dizer-te e agora vamos aqui à memória que, por exemplo, aqui na Rússia os russos criaram uma plataforma chamada Yandex que é tipo o Google deles, portanto eles não querem ficar dependentes de uma empresa americana e criaram através de uma plataforma Yandex que é mais ou menos como o Google tem mapas, tem uma aplicação tipo Uber para táxis, tem... (risos) para transportes tem uh, para tratores tem para hotéis tem para tudo e pensa alguma coisa e portanto é uma é um sistema que de facto é espetacular uh, quem venha uh, ver este campeonato do mundo de futebol usa o Yandex, de facto que que é, é de facto fantástico e que funciona muito 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 bem uh, nomeadamente nos táxis porque Uh, cuidado com eles porque eles aqui são são perigosos nos uh, nos preços e portanto o Yandex é mais ou menos um uber uh, tem, tem em termos para táxis como se fosse um uber que defines se queres pagar em dinheiro em em, em em cartão e funciona na perfeição mas de facto uh, os russos uh, também aqui a demonstrarem uma de facto são muito bons na tecnologia e, e por exemplo, eu vejo nos nos táxis, eles usam o Yandex Maps e falam em russo, sei lá, estão a falar em russo 30 segundos e aquilo entende perfeitamente tudo, 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 tudo. Portanto, é um sistema, de facto, espetacular e demonstra que não são só os americanos a, a produzirem coisas de alta qualidade neste aspecto, portanto, os russos também estão... Estão muito bem apetrechados. Mas Ainda para, para concluir na diversidade é que está
2: o ganho. <risos> Exato.
0: Para concluirmos aqui no houve também um update na, no, no, para o sistema operativo do relógio, mas uma coisa menor, não é?
2: Exato. Ou seja, uh, aqui, aqui no é o watchOS 5, neste caso. Traz-nos aqui algumas coisas novas, como por exemplo, competição com amigos em, em atividades, portanto, vamos poder desafiar alguém a bater o, os nossos recordes. Uh, contamos também com um treinador pessoal, por assim dizer, portanto, o Watch vai fazer de nosso treinador, que precisamos, uh, precisamos treinar mais tempo, precisamos fazer determinado exercício, etc. Uh, ele vai detectar automaticamente que estamos a fazer um workout, uh, devido neste caso ao movimento, o que é bastante interessante. Há uma nova atividade que é o Yoga, portanto vai vai realmente aqui ajudar os praticantes desta modalidade e neste caso será, tanto em termos de tempo como em termos das posições que existem, de facto vai ajudar quem pratica. na caminhada vai detectar a elevação em tempo real ou seja, se estamos a subir um terreno um pouco mais íngreme vai vai detectar essa elevação e e também vai-nos dar, neste caso, o relatório de queima de calorias na caminhada vai-nos dizer para acelerar o passo se tivermos com o passo mais... mais, com, com uma cadência mais, mais baixa e se tivermos um determinado objetivo para chegar a determinado, a determinado ponto ele vai nos dizer para nos apressar um, vai nos contar os passos por minuto durante uma corrida que eu acho isto fantástico ainda estou curioso para ver como é que isto vai acontecer um, ah, e uma boa notícia para nós vai ser possível, neste caso ter acesso a podcasts através do iOS portanto, para quem está no ginásio e quem nos ouve pode continuar a ouvir-nos através do do seu do seu seu Watch OS do seu Apple Watch com este Watch OS 5 5, eh, não vai perder pitada da hora da maçã há aqui um um fator interessante que é a função do walkie-talkie walkie-talkie entre utilizadores Apple Watch com, com relógios destes que sejam compatíveis lá está e vai permitir neste caso gravar uma mensagem, enviar e depois automaticamente quando recebermos clicamos em ouvir e vamos ouvir a mensagem, portanto no fundo é ótimo para para quando estamos por exemplo em concertos, quando estamos por exemplo a, a manifestações, quando estamos no centro comercial etc, portanto é uma situação muito muito interessante. fazer este walkie-talkie que no fundo pode-se fazer também com mensagens mas de uma forma mais rápida simplesmente falando a Siri vai ativar agora quando levantarmos o pulso simplesmente vai ser uma Siri mais mais ativa, por assim dizer, mais mais, mais alerta e também mais inteligente, vai aprender os nossos hábitos, vai saber quando é que estamos a treinar, quando é que estamos a descansar, quando é que estamos a trabalhar e e vai vai neste caso gerir inteligentemente também as suas interações transversalmente ao ao sistema watchOS. Vamos poder ter notificações múltiplas também, no, no Apple Watch e se recebemos uma mensagem com weblink podemos ver até o seu conteúdo, ou seja, vai haver aqui uma espécie de mini browser, por assim dizer, que nos vai permitir abrir um link que recebemos de uma, de uma mensagem e automaticamente vemos esse link, se for algo urgente é ótimo porque evita estarmos a pegar no, no telefone, principalmente se não tiver, o tivermos por perto. E aqui uma boa boa notícia para estudantes e para para grandes empresas porque neste caso o, o, o Apple Watch vai passar a ter a Wallet e tendo a wallet, por exemplo, para cartões de estudante, vamos entrar na. Podem entrar na faculdade, podem entrar no ginásio, na, na biblioteca, etc. Basta levantar o pulso e, e realmente uh, têm o acesso. Uh, e também para grandes empresas a fazer o controle e saída de, de funcionários, que é ótimo.
0: Para deixa-me, terminar... Deixa-me também, porque não falámos, deixa-me dizer também que não falámos. Um, que a Apple está muito preocupada obviamente com a saúde e estamos vindo a falar sobre isso há algum tempo e que este nosso sistema operativo vai vigiar sintomas de Parkinson em, em, em pacientes por causa dos movimentos e com, com base em, em, em várias situações e portanto o que eh, nota-se aqui é a grande preocupação da Apple de facto na, na parte da saúde com o relógio porque eu acho que esse caminho da saúde o relógio e a saúde pode ser um caminho muito interessante para abrir mais mercado de facto já a primeira primeira, o primeiro passo foi com o desporto mas se tu puderes controlar situações de saúde com o Apple Watch o mercado então fica fica completamente abrangido pelo lado do desporto e pelo lado da saúde e passa a, a ser Uh, um aparelho ainda mais interessante daquilo que é.
2: Não, sem dúvida. Olha, uh, mesmo para terminar sobre, sobre esta keynote, deixa-me só falar uh, também no último uh, update que falaram, que é do, do TVOS, portanto, para a Apple TV, lá está. não existem, podemos dizer assim, grandes, grandes, grandes novidades mas sem dúvida que a maior, se não a mais importante é de facto ser compatível agora com o o Dolby Atmos que é um som 360, portanto um surround que neste caso a Apple TV vai suportar porque já existem conteúdos nos quais poderemos poderemos neste caso visualizar na Apple TV com este som existem alguns filmes que já possuem este este processamento de som uh, e, e uma coisa que, que é interessante é que este som vai fazer um surround ainda mais imersivo, ou seja, vamos ter aqui uma profundidade de, de campo 3D, de, de, ou seja, de uma envolvência muito superior um, àquilo que a Apple TV tinha. lá está. Não quer dizer que seja melhor que outros sistemas de surround que, que existem, mas relativamente àquilo que a Apple TV tinha, é de facto a maior diferença. Não nos podemos esquecer que a Apple TV 4K, o 4K são, são quatro vezes mais pixels que o HD normal, por assim dizer. Vamos também vamos também ter a Apple TV, a aplicação Apple TV no, no, no iPhone ou no iPad que permite continuar a ver onde paramos portanto se tivermos a ver uma, uma série à noite na Apple TV eh, podemos continuar a mesma no iPhone ou no iPad isto já acontece com Netflix mas eh, relativamente a outras plataformas a Apple TV vai permitir fazer isto diretamente um, a Siri vai ter pesquisas mais detalhadas uh, também, portanto a Siri f- sofreu aqui grandes alterações transversalmente a todos os OS e aqui o que, o que vemos é que a Siri está, está a ser melhorada aos poucos mas como tu dizes e bem, ainda não, ainda não chega uh, para combater o assistente da Google, o Bixby um, e por fim também quando ligamos um iPhone, um iPad e uma Apple TV é automática a instalação do remote no no control center para interagirmos mais facilmente com com como neste caso com a Apple TV por exemplo no sentido em que para inserir palavras espaço e tudo mais obviamente se vemos a palavra passe no, no dispositivo iOS quando quisermos aceder a um determinado conteúdo automaticamente é transferida para, para a Apple TV e tudo mais portanto na Apple TV no TVOS, realmente as modificações são mais a nível de som estéticas e de estabilidade do que, do que assim uma grande 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 novidade ou nada que já não se estivesse à espera
0: E ficamos por aqui, não é, em relação à
2: Keynote? Sim, ficamos por aqui, até mesmo porque a Keynote foi foi de alguma forma extensa, nós tentamos aqui de forma resumida dar-vos aqui os highlights do evento e obviamente que o tempo é sempre curto para, para, para realmente apresentações deste calibre e com muito que se poderia falar.
0: Perguntam-me, já é possível instalar o iOS 12? Digo, sim. Devem instalar o iOS 12? Não. Se tiverem como telefone principal. Se quiserem experimentar num telefone que não seja principal, experimentem. Eu próprio já tive tentado a colocar o iOS 12 no meu telefone aqui na Rússia, mas sabendo que tenho que trabalhar aqui durante algum tempo, não arrisco, porque... Há variadíssimas aplicações que não estão preparadas para trabalhar com o iOS 12 e por isso deixam de funcionar, por isso não arrisquem. Se quiserem experimentar o iOS 12,
1: podem, mas num telefone que não seja o principal. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas. Na zona de truques e dicas,
0: a primeira das quais é como guardar sites para ver offline para quem faz muitas viagens de avião, isto pode dar muito jeito porque se é verdade que já há aviões com com a internet, mas que é cara a maior parte deles não tem como como é que fazemos? Primeiro vamos a definições, safari por baixo do limpar histórico há uma opção que diz salvar offline e portanto deixamos essa opção ligada. Quando visitamos um site e queremos guardar para ler mais tarde, neste caso no, tal, no avião ou, ou noutra situação onde não tínhamos uh, rede, carregamos na seta uh, para cima, aquela seta que está no site, não é? Se estiveres num site, tens aquela seta que está ali ao meio e quando carregamos na seta adicionamos à lista de leitura se tiver em inglês add to reading list e depois, quando queremos ler vamos à opção da esquerda no, no, no site que abre um livro e tem lá o histórico da de, 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 de opção de, desta, desta lista de leitura onde estão guardados todos estes sites portanto é uma, é uma forma muito, muito interessante de poderes guardar coisas e ler sem ter necessidade de de teres rede, coisas de internet, obviamente. Depois, trago aqui outra dica, que é se precisares de escrever notas muito rapidamente, sem teres de abrir o telefone e ir lá as notas, como é que isto se pode fazer? É fácil, basta ir a definições, sente controle, personalizar controles e adicionar as notas uh, o que é que acontece se o telefone estiver desligado uh, basta deslizar o dedo da esquerda para a direita e uh, aparece aqui a opção das notas e uh, uh, podes automaticamente carregar e escrever uma nota rapidamente sem uh, teres de passar para aquelas opções ou de olhar para o telefone ou de carregar no código ou de uh, colocar o dedo para fazer o Touch ID
2: mais rápido sem dúvida olha, não sei se já ouviste falar do RGPD não (risos) obviamente que todas as grandes empresas têm esta preocupação e a Apple não é é diferente recentemente foi lançado lançado neste caso um link no qual, à semelhança do Facebook a Apple permite aos seus utilizadores fazerem um download de tudo o que a Apple sabe deles, ou seja, no fundo é um portal especificamente direcionado para os utilizadores da marca, no qual os utilizadores, portanto, entram com a sua Apple ID, obviamente, e conseguem aqui neste caso fazer fazer um download de um ficheiro encriptado no qual estão todos os dados que a Apple tem guardado ao longo dos anos, foram um utilizadores há muito há muito tempo como nós, lá está, principalmente como tu, e, e de facto é possível obter uma, uma cópia, neste caso, de, dos dados que nós temos e podemos selecionar. Temos da App Store, iTunes Store, iBook Store, Apple Music, a Apple uh, conta Apple ID, uh, da Apple Online Store, o Apple Care Support History, Game Center, iCloud, etc. Nem é que
0: seja para saberes qual é que foi a primeira aplicação é, que Vai. descarregaste para o teu iPhone. Lembras-te? Lembras,
2: não? Acho que foi a Banca
0: Sap. Eu também, tenho, banca, eu também tenho ideia disso. E havia um, um jogo que era com umas bolas, uh, como se fosse um tabuleiro, e tinhas que passar, fazia aquilo era uma coisa fantástica, porque nunca tinha experimentado aquilo. Que era com o telefone, uh, tinhas de equilibrar para a bola uh, ah, passar sim. um tipo um labirinto, um labirinto sim, sim. e não, deixar, não entrar no, nos buracos. Aquilo era uma coisa, puf, era uma coisa completamente uau!
2: Ok, olha, deixa-me só dizer-te que, um, obviamente, este portal, o link para o portal, nós, uh, além, obviamente, deixamos no, no, nosso, no nosso, no nosso blog, mas podem ver, é, é, é extremamente fácil: privacy.apple.com. Portanto, entramos com os nossos dados da Apple ID e automaticamente temos de escolher a cópia de, do que é que queremos verificar que a Apple tem sobre, sobre a nossa informação. Podemos selecionar tudo, ou podemos selecionar um ou vários. das opções que que realmente eu enumerei ainda há pouco e e de facto conseguem conseguem ver isto este aqui posso-vos dizer que até podemos escolher um um tamanho de fecheiro máximo isto
0: não é novo porque o Facebook também já já disponibilizou isto e portanto é uma forma da Apple também fazer aqui um clean e e, portanto meter os seus clientes com todos os dados na mão
2: vou trazer aqui mais uma dica neste caso já agora com com o iOS o iOS 11.4 há a possibilidade neste caso sincronizar as mensagens de texto, SMS, no iCloud que antes era só FaceTimes e agora é possível fazer isto o que é que é é é diferente? É é diferente porque o iMessage como sabem é apenas entre iPhones lá está ou iOS dispositivos iOS e e macOS também mas a possibilidade de guardarmos também as mensagens de texto no iCloud é bom porque se fizermos a posterior e depois uma recuperação conseguimos recuperar tudo isso e e é muito simples, ou seja, nós o que temos que fazer, temos que abrir as definições vamos para o nas definições vamos ao Apple ID carregamos em iCloud e vai aparecer agora sim com aquilo que queremos sincronizar o iCloud há de aparecer agora um novo, um novo ícone que é o Messages precisamente que antes não aparecia basta neste caso colocarmos, colocarmos, deslizarmos o, o, o slider a dizer que queremos que seja sincronizado com o iCloud e a partir daqui nada mais fácil que isto
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
0: Estamos na área das aplicações e eu queria partilhar convosco a minha área, obviamente, que é o vídeo. E tenho andado a testar muita coisa e como já aqui falámos várias vezes... tenho um iPad 12 Pro e tenho tornado ou quero tornar-me completamente independente. Já editamos este podcast com uma aplicação proposta aqui por ti. Mas eu queria partilhar com todos uma aplicação de edição de vídeo. Hum, provavelmente é, é a melhor aplicação hum, de edição de vídeo para iPad, iPhone, portanto quem comprar... Uma vez serve para, para os dois. Não é barato, custa 21,99€, mas chama-se Luma Fusion. Mas esta aplicação faz, faz tudo aquilo que, por exemplo, o iMovie devia fazer: desde o frame rate ao aspecto do vídeo. Se queres fazer um vídeo para o Instagram. que que tem que ter um formato específico se queres fazer em 16x9 por Por exemplo, tu editas um vídeo no iMovie e o vídeo sai sempre em 16x9 portanto, não tem nenhuma nenhuma
2: escolha é perfeito, exato
0: portanto, tem aqui variadíssimas escolhas variadíssimas opções de um editor de vídeo já já com... Uma, um aspecto de editor de vídeo profissional portanto por, por 21 euros e 99 eh, vale muito a pena em breve vou falar de uma aplicação que é também eh, provavelmente a melhor aplicação para gravares vídeo e eu estou a falar eh, porque eu estive recentemente em alguns sítios a fazer vídeo eh, para televisão e as câmaras grandes tinham alguma dificuldade por causa dos sítios onde eu estava de restrições e muitas vezes tinha de utilizar o iPhone X a qualidade do iPhone X é espetacular o som é brutal mesmo a longa distância o som é provavelmente das melhores características que o telefone tem e de facto há uma aplicação se depois levares para a televisão ou seja, os telefones normalmente por defeito gravam a 60 frames as televisões funcionam 4850 4850 o facto de gravar a 60 que é um formato escolhido por defeito para a maior parte dos telefones é é mais agradável para veres no telefone mas se depois fores fazer uma codificação para a televisão ele dá ali um bocadinho uns saltinhos e e não fica muito bem mas esta aplicação fica fica para depois porque eu preciso de la melhor, mas é uma aplicação que Te permite, tal como esta de edição de vídeo, permite muita coisa até ter zebra. E é, eu estou a falar para a gente perceba de vídeo, é, permite variadíssimas situações. Mas eu, antes de propor, eu gosto de, de estar para além disso. Está aí a chegar o campeonato do mundo de futebol e tem sido. Eu tenho dado em alguns países, e, e nomeadamente na Rússia, é a minha melhor uh, companheira que é. Uh, o tradutor da Google
2: ah pois, acredito
0: (risos) é de facto fantástico porque para além de poder escrever e tu descarregas a língua que queres e portanto tens logo a oportunidade de descarregar e não não precisas ter acesso à internet permite por exemplo e na Rússia usa-se muito Os taxistas, ninguém fala inglês. É raro apanhar-se um taxista que fala inglês. Então eles falam em russo para o Google Translate, aquilo traduz para português, eu falo em português e aquilo traduz para russo e temos uma conversação normal como dois cidadãos que que falassem a mesma língua. E, portanto, é de facto fantástico. Quem vá ao Campeonato do Mundo de Futebol, esta, esta aplicação é imprescindível é grátis e portanto é imprescindível.
2: Olha, eu trago, eu trago aqui uma, uma aplicação que ainda não tive a oportunidade de testar porque não tenho o iPhone 10, mas a aplicação chama-se um FaceCap Cap. E este Face Cap o que é que faz? Faz uma faz uma captura de movimento facial em 3D e neste caso e logicamente terá que ser com o iPhone X devido às características da própria câmera, um, isto aqui permite fazer várias coisas, ou seja, permite-nos, permite-nos capturar a, a, nossa, a nossa cara, a nossa cabeça toda, aliás, em várias posições, fazer um modelo 3D e depois realmente fazer um, um acompanhamento desta gravação que, que nós quisermos. Existem... Nós vamos deixar, obviamente, uh, aqui o, o endereço pelo qual podem fazer depois o download da aplicação. Uh, isto é dos, dos estúdios Banaflac e... É único exclusivamente para o, o iPhone 10, portanto que é o único um dispositivo aproveitar. iOS com uma câmara 3D, com possibilidade, não é? E, e, e a importação depois pode ser usada em Maya, da Autodesk, no Lightwave, no Odini, no Blender, eh, ou seja, há aqui várias utilizações de modelos 3D da nossa, da nossa cara, da nossa, da, nossa, da nossa cabeça na totalidade. Que depois até podemos fazer renderizações filmes específicos é, é realmente engraçado e é aqui uma, uma, há aqui várias possibilidades até de explorar eh, toda a potencialidade da câmera do iPhone X um, neste caso um, em, termos de, em termos de valor para já é gratuito com algumas limitações depois v- vamos pagando de acordo com aquilo que queremos utilizar mas experimentem porque é interessante e quem tem um iPhone 10 bem pode já fazer um modelo 3D da sua cara e realmente brancar um pouco com, com esta situação. recorda me só o nome? O nome é Face Cap. F-A-C-E de Face e Cap. C-A-P.
0: Trazes mais alguma aplicação?
2: Trago sim senhor. Como não poderia deixar de ser aqui para os, para os nossos ouvintes e os ouvintes principalmente que foram pais há pouco tempo, se tiverem um iPhone ou um iPad em casa, se tiverem mais do que um dispositivo, ou, por exemplo, um dispositivo que já não utilizem, é antigo, que utilizem apenas como backup, ou assim em, em alguma emergência, podem utilizar o iPhone como um baby monitor. Em vez de comprarem um baby monitor daqueles caríssimos que custam cento e tal ou 200 e tal euros, com vídeo e áudio e etc, existe aqui esta aplicação que, no fundo, aproveita não só dados como a mesma ligação wireless entre os dois dispositivos e podem pôr, por exemplo, imaginem eu eu, por exemplo tenho um iPhone 4 antigo que ainda utilizo quando quando houver a necessidade de pôr algum dos dispositivos a reparar e etc e às vezes até uso como router 4G quando quando vou de férias e o que é que acontece? acontece que podem colocar o iPhone junto do bebê lá está e depois dentro da mesma, com esta aplicação dentro da mesma rede Um outro dispositivo, seja um iPhone ou seja um iPad, vai receber a informação que este dispositivo está está próximo do bebê. Vai dar. Portanto, temos vídeo, temos áudio. Podem pôr músicas também de de embalar à criança. Faz detecção de movimento. Portanto, é muito, muito interessante e muito completo. Porque, até podem ter, ter, por exemplo, aqui. Uma situação de funcionar com a a luz traseira como uma luz de presença também, com vários níveis de intensidade. Ora, isto é bastante bom, não é é grátis, não é gratuita, mas o valor são 4,49€, o que é uma fração de um dispendioso baby monitor e aqui tenho a certeza que está tudo a funcionar muito bem porque funciona entre dois dispositivos a qualidade de imagem e de som é muito boa vai depender obviamente do, do tipo de dispositivo que tem perto da criança e nesse aspecto pode além de poupar muito dinheiro torna-se útil um dispositivo que, que não utilizamos assim com tanta com tanta frequência um iPad antigo um ou iPad ou antigo, assim, um, iPhone, ou... um iPhone antigo, etc e portanto neste sentido é bastante bom Digo-vos desde já que, em termos de rating, só para terminar, em 5 tem 4,7, portanto é bastante aconselhável.
1: A Hora da Maçã e não só.
0: Chegamos ao final do episódio 57 da Hora da Maçã. Já sabem que podem seguir todo o episódio no nosso blog, wordpress ahoradamaca.com
2: Hora da <risos> Isto já é tanta confusão. Vamos lá repetir. Uh, ora, o nosso blog, hora da O nosso e-mail, horadamaca@gmail.com. E obviamente também uh, com, com, também com alguma com alguma projeção Uh, nas redes sociais, portanto, em twittercom hora underscore e em facebookcom hora da maca eu vou dando notícias aqui da Rússia a não esquecer a não esquecer, Nuno, que esperemos todos que nos tragas o caneco porque ao primeiro ao primeiro desastre de Portugal vai muita gente partir os telefones e os iPads, e se partirem os telefones ou iPads, podem dirigir-se a uma loja Services. As lojas das services, precisamente nesta altura de mais nervos, uh, estarão aqui para vocês. Portanto, qualquer problema que tenham em termos de reparação dos vossos dispositivos, dirigem-se à loja mais próxima de vocês. Digam que são ouvintes do podcast A Hora da Maçã e terão neste caso uma atenção em termos do valor da reparação simpática.
0: Desconto vale sempre a pena. Portanto, eu vou andando notícias aqui da Rússia. Espero que fiquem bem. Vamos voltar o mais breve possível com um novo podcast da Hora da Maçã. Um abraço.
2: Um abraço a todos e um grande obrigado.
0: Eu vou aqui andando de estado em estádio e de cidade em cidade.
1: Privieto, Rússia. services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...